0: راوز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم سلام مهدی علیزاده هستم و امروز یک شنبه 28 و هشتمه دیماه سال 1330 99 خوشیدی است. با 19 همین نشست از سلسله های حافظانه پادکست موج سخن در محضر پرفیزتون زانوی ادب بر زمین میزنم. یک سر شرمسار پیگیری‌های محبت آفرین و نعقده های و تشویق های سرشار از مهرتون هستم. امیدوارم در این مسیر با دلالت های مملوه از لطفتون یک پارچه به سمت و سوی صلاح و موفقیت گام بر. در این نشست بیت دیگه ای از قزل چهارم گزینشی موج سخن با مطلع خیال نقشه تو در کارگاه دیده کشیدم به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم که قزل سی و سیزدهم در تصحیح حافظ به سعی سایه رو در می تقدیم شما همراهان گرانقدرم خواهد شد در این رازورزی حافظانه همراه هم باشید بیت مورد بحث به شوق چشمه نوشد چه قطرها که فشاندم ز باد فروشد چه اشبه ها که خریدم این بیت هم به روال مرسوم موج سخن ابتدا به واکاوی کلیدواژه ها می نشینیم. ها نکته ای رو که در ابتدا باید عرض بکنم اینکه که های این بیت هم به دلیل زیادیشون زمان بسیار مفصلی رو از ما گرفت. به همین دلیل دو کلیدواجه رو در این جلسه به شهر نمی نشینیم یکی باد فروش و یکی هم اشوه اما بقیه واژه ها رو با همدیگه به بررسی می شینیم. طبیعیه که اون دو واژه رو هم در غزلهای بعدی حضرت حافظ و به فراخور موضوع در زمان مناسب خودش به تفحص خواهیم نشست. و اما نخستین کلید واژه این بیت شوق است شوق رقبت و میل نسبت به چیزی است که از درون غلیانی نسبت بهش ایجاد میکنه و خاطر اون رو برای قلب محبوب و عزیز جلوه میکنه این اصطلاح در دیوان حضرت لسان و 29 مرتبه تکرار شده. جرجانی در کتاب تعریفات اون رو کند شدن و کشمکش دل نسبت به دیدار محبوب تعریف میکنه. و جناب عزالدین محمود کاشانی در کتاب مصباح الهدایه شوق رو به صورت درخواست سوزناک درونی و داییه لقای محبوب در باطن اتشناک دلداده معرفی میکنه که وجود چنین اتشی لازمه صدق و واقعی بودن محبت هست. جناب محیدین در کتاب فتوحات اشتیاق رو حالتی میدونه که دلداده هنگام رسیدن به محبوب از فرح و شادمانی پیدا میکنه که نهایتی هم نمیشه براش متصور شد و جناب قشیری نیز در رساله شریفش از زبان جناب ابو علی میان بیان شوق و اشتیاق فرق گذاشته و میفرماد شوق به دیدار محبوب فرو بنشیند و آرامش جاری شود اما اشتیاب به دیدار دلبر افزایش یابد و قلیان آتش درونی شعلورتر گردد و آرام و قرار از دلدار ربوده شود جناب اتار می‌فرماد: او نیابد در طلب اما زشوق دل به جان جستجویش می کند. و طبق دیدگاه امام محمد غزالی در کتاب احیاء العلوم شوق در غیبت محبوب پدید میاد، نه در حضورش، دوام شوق در عین وصل و تبدیل اون به اشتیاق نیز متمه نظر اهل معرفت بوده و در سلسله مراتب عشق ورزی جزء مراحل ناب سیر تعالی دلداده است که به پختگی لازم در مسیر عطوفت برسه و جسم مستعدش رو با انصر محبت سیغل بزنه و روحش رو به نوازش بگیره بشنویم از سعدی علیه الرحمه جمال در نظر و شوق همچنان باقی گدا اگر همه عالم بدوده هند گداست برای شوق محبوب نمیتونیم میزان و انتحاق و نهایتی متصور بشیم. بر همین اساس برای عشق هم نمیتونیم حد و اندازه و قایتی در نظر بگیریم. شوق نتیجه محبت هست. هیچ وقت به پایان نمیرسه بلکه یک سره رو به فزونی داره. چرا که در هر منزل عاشق با درک جلوه جدید و آگاهی از وجود جلوه های دیگه محبوب مشتاق درک جلوه جدید تری میشه لذا به دلیل بینهایت بودن منازل شناخت محبوب و لایههای های تو در توی معرفتی اون در و شوق قرب نیز بیشتر و حلاوت انگیزتر از درد و شوق هجران جلوه میکنه. هرچند شوق ناشی از هجران نیز خود جلوه ای از جلوات محبوبی است که در زمان مناسب موجه سخن بدان خواهد پرداخت. بشتریم از؟ حضرت حافظ این راه راه نهایت صورت کجا توان بست کش صد هزار منزل بیش است در بدایت از جمله علائم وسال موفق برای دلبر و داده این هست که جلوه عشق هر لحظه نوین بوده لونی جدید تو امبا رایهی دلانگیز بر کام جان همراز محبت ساز بیافرینه و نازنینی نازپرورد به منسه زهور برسونه. است: در این وادی هیچ کدوم از همراهان مسیر محبت نمیتونن در یک مرحله به درک همه زوایای نهان و آشکار عرصه پرپهنای اطوفت دست پیدا کنند و لذاست که فقط نسبت به جلوه درک شده احساس وصل می کنند و نسبت به جلوه های درک نشده دیگه قائب محسوب می شند. و حالشو با تمام شور و حیجان خودش ادامه پیدا میکنه. بشنویم از حضرت حافظ بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منغار داشت و آن برگ و نوا خوش زار داشت گفتمش در این وسلین گریه و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت.
1: Bol boli I'm
0: وسال پایدار و مداوم نیست و در هر لحظه در وصل خوف هجران وجود داره لذا شوق هیچ وقت پایان نمیپذیره و دلداده برای دست یافتن به وسال مجدد یا ناعلامدن به مراتب بالاتر وسال همیشه مشتاق باقی میمونه بشنویم حافظ دوام وصل نمی نمیشود شاهان کم التفاد به حال گدا کنه. چشمه نوش کلیدواجه بعدی این بیت هست چشمه محل زهیدن و جوشیدن آب از دل زمین رو میگن که نمود واقعی حیات و زندگی تلقی میشه و جریان جاری زلالیت پاکی و خلوص رو در بدو آفرینش به نمایش میگذاره. چشمه پونزده بار در بسامد واژگانی حضرت حافظ دست مایه مزمون پردازی های شاعرانه قرار گرفته. بشنویم از حضرت حافظ به هواداری اون ضر صفت رقص کنان تا لب چشمهٔ خورشید درخشان بروم
1: به هوا داری او زر سفید را از کنار طلبه چشم خوشی درخشان بره
0: حقیقت چشمه هستی بخش مقوله‌ای است ازنی که منشأ حیات عالم هستی است در دره نادره گفتاری که به طور مفصل در تفسیر شریف آیات ولایته جناب راز شیرازی ذیل مبارکه 61 شریف کهف بهش اشاره فرمودن میخونیم این چشمه در عرش اعلی جاری است و سرمنشأ اون یکی از ارکان حیات بخش و محبت آفرینه طبق این داستان حضرت موسا و همراهش به دنبال شخصی بودن که دل در گروه راهنماییش بگذارد و انان اختیارشون رو بهش بسپرن تا در مسیر هدایت قرارشون بده و از خطاهای ناشناخته رهاشون کنه نشونه ای که برای جایگاه این راهنمای راستین داشتن زنده شدن ماهی مرده ای بود که در سبد همراهشون بود به محلی رسیدن که محل پیوند دو دریا بود فراموش کردند که ماهی ای رو با خودشون داشتن سبد ماهی کنار چشمه معهود قرار گره و ماهی مرده با آب اون چشمه نوش حیاتی دوباره پیدا کرد و زنده شد با تکان تکانی راه خودش رو یافت و در آب جاری چشمه مسیر زندگی رو در پیش گرفت می‌فرماد، حضرت حافظ من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست چشمه نوش در واقع همین سرچشمه حیات بخش مهر هست که در بساط مهرافرینی دلبر کام دلداده رو پرحلاوت میکنه و زندگانی معنادار رو براش به منسه بروز میرسونه میفرماد از حیاگ لب شیرین تو ای چشمه نوش قرق آب و عرق اکنون شکره نیست که نیست. ویا سر و یا ز سرو قد دلجوم مکن محروم چشمم را بدین سر چشمش بنشان که خوش آبی روان دارد چشمه نوش در شعر حضرت حافظ گاه رمزی از لبان شکرین و همچون قند محبوب هست که روحی حیات بخش بر کام جام دلداده می بخشه. بشنویم کنون که چشمه است لعل نوشی ند سخن به و زتونتی شکر دریق مدار و همچنین به شوق چشمه نوشت چقدر رها که فشاندم ز لعلباد فروشت چه ها که خریدم گو چشمه نوش رمزی از خود معشوق هست که وجودش برای عاشق در جایگاه روحی حیات‌آفرین جان‌بخش است می‌فرماد چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب که به امید تو خوش آو به روانی داوت. و نیز منیز شقان را گر دراتش می پسندد لطف دوست تنگ چشمم گر نظر در چشمه کو سر کنم از جمله کلیدواجه های این بیت هست و در ترنم ابیاتی که در اونها به کار رفته نقشی بهجا داره قطره غالباً به معنای عشق به کار میره وگاه خیال سیال نکت پرداز شاعر با مضمون پردازی زیبایی به قطره مانند بر جای مونده بر روی لب لعل دلبر هم اشاره میکنه که لب شیرین یار در دل ربائی و مدهوش کنندگی است برای مرکب سواری خیال دلداده تا در خیال فدای اون همه زیبایی بشه. در نهان دل میخواست که با کامیابی از اون لب حلاوتبار و دریافت ای انگار که مرواریدی در درون خودش صدف وار نگه داره. بشنویم از حضرت حافظ شود جان فدای لبش شد خیال می بستم که قطر ایز زلالش به کام ما افتد دلدادگاه وجودش رو قطره قطره در پای معشوق میریزه و با تمام وجود اظهار نیازش رو اینطور به دل اظهار میکنه. مولانای جان میفرماد آشقان بردرد از عشق چوباران کارند خوش به هر قطره دو گوهر جان بردارند ویا چکم از ناودان من قطر قطره چطوفان من خراب صد سرایم افتخاری که دل داده برای خودش متصور هست اینکه در هجران و دوری دلبر عشق ها میریزه بود قطره ها همچون دور در رسای اون هبه میکنه به طوری که زمین در نتیجه این اشک ها حاصل خیز شده و سرسبز میشه بشنویم از مولانا جان ز قطره یه دو دیده زمین شدی سرسبز اگر نه قطره برا به خون جگر حضرت حافظ که در هر نفسی ما رو به زندگی شادی ستایش بهار، غزلخانی بلبل، ناز گل گریز از غم و هیچ انگاری هست و نیست، فرا میخونه و هر لحظه پندمون میده که دمی با قم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد گاه به ناگ و زیر و رغم این اندرز همیشگی و گویی، در مانده در برابر ناهنجاری های سرنوشت هجران یار ناروائی های معشوق جفاکار ناملایمات روزگار ناکامی ها شوربختی ها فلسفی بی و انبوه ناهمگونی های دیگه اشک اندوه سرازیر میکنه و ترفه اینکه به روش آشقان بی هیچ عبایی از فاشگویی نداره و از جریان قطرات اشک با مخاطبین شعر خودش سخن سرایی میکنم بشنویم غلام مردم چشمم که با سیاه دلی هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم قطرهای عشق حضرت حافظ برخوردار از ویژگی ها و کار است که چون در دل قذر میشینه نقش آینه رو ایفا میکنه که درش میتونیم تصویرهای نهانی بسیاری از پردههای پنهانی اون رنده جانسوز و جهانسوز رو به مشاهده بینشینیم بشنریم زپرد کاش برون آمدیم چو قطره عشق که بر دو ما حکم او روان بودی و یا پیش چشمم کمتر است از قطره ای این ها که از طوفان کنند حضرت حافظ هنگامی که به آرزوی دیرینش در محضر محبوب ازلی به خلوت نشینی مشغوله برای این وسام شکرانه به جا می‌آره بود قطرات اشکش همچون گوهرهای گرانبها سرازی رو میشه میفرماد گریه شاو مستحر شکر که زایع نگشت قطره باران ما گوهر یک دانه شد حضرت حافظ همچنین همه ذهن و اندیشش رو بر صبر. معطوف می سازه تا جایی که دل و وجودش در فراغ دلبر و همچنین جفای اون به قطره خونی تبدیل میشه میفرماد گفتی که ترا شوم مدار اندیشه دل خوش خونو بر سبر و بر صبر کماو کو سبر و چه دل کان چه دلش می یک قطره خون از دو هزار رندیشه و یا ای آنکه ره به مشرب مقصود برده ای قطره ای به من خاکسار بخش و اما کلیدواژه بعدی این بید لعل هست. لعل در ادب پارسی جایگاهی ویژه به خودش اختصاص داده و یکی از نمودهای تنازانه محبوب در وادی دل است. تا بسات نازورزی نازنینی رو به گسترونه با اظهار نیازهای دلداده رو به نیکویی دریافت کنه. بشنویم در این دو مصراء این بیت به چه زیبایی لن استعارگونه ای از لب گلرنگ معشوق رو به نمایش گذاشته؟ خون چو خاوغانی ریخته لعل توست قصه مخان خون او باز از لعل هم و همچنین از انصری که تقاضای دریافت سخنی از محبوب رو به بیانی دلنشین ارزه میکنه. به بحانه حدیثی به گوشای لعلنوشی به خراج هر دعا نم گوهری فرست ما را و یا در هم شکست ای دل خاقانی از جفا تاوان بده زله که گوهر شکسته ای که به لطافت تمام تقاضای گرمابخشترین، ترین انصر عالم محبت برای ترمیم گوهر دل شکسته ناشی از جفا رو به وسیله لعل شکرین و میگون لبان محبوب طلب میکنه بشنویم از حضرت حافظ به یاد لعل تو و چشم مست میگوند ز جام غم می لعلی که میخورم خون است و یا که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی چو اسم اعظمم باشد، چه با که از من دارم. دکتر حمید تاهری در مقاله ای که به مبحث لعل و چگونگی اون در بیان حافظانه پرداخته میگه واژه لعل بیش از نود بار در ازلهای حضرت حافظ به کار رفته. میفرماد حضرت حافظ فاتحهای چو آمدی بر سر خستهای بخان لب به گشا كه میمدهد لعله لبد به مرد جان اون چه مرسوم در فرهنگ ماست قراعت فاتحه برای درگذشتگان هست و حضرت حافظ از این ویژگی فرهنگی بهره برده و دلداده در فراق یار رو در جایگاه کالبدی آری از جان و روح تلقی کرده که فقط با دمیدن نفخه روح نواز محبوب جانی میگیره و حیاتی دوباره خواهد یافت لذا؟ اراده این قرض شاعرانه در گروه ساخت ترکیبیست حافظانه که در این بید به زیبایی دیدیمش. و باز بشنبیم در قلم آورد حافظ قصه لعله لبش به حیوان می رود هر دمز اقلامم هنوز در ازل دادست ما را ساقی لعل لبش جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز این دلالت زیبا و چندگانه واژه ل که در این عبیات به لطافت میبینیم نتیجه ساخت هم نشینی اجزا و عناصر کلام عاشقانه هست که حضرت حافظ به عنوان آفرینشگر علل اطلاق سخن ناب مهرورزانه به زیبایی برشته نز کشیده شد ای از حیای لعلی لبت گشت آب بی قرشی پیش آتش روی تو کرده خی آب گشتن دو مفهوم کنایی داره یکی شرمنده شدن و دیگه بیرنگ شدن و رنگ باختن یعنی سرخی لب یار تا به حدی هست که می سرخ در مقابل اون شرمنده و شون آب بیرنگ میشه در این ابیاد نیز حضرت حافظ لب یار رو به لعال کرده صفت سرخی رو هم به عنوان مجازی ادبی برای لب دلنگیز محبوب اراده کرده بشنویم اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گوگم جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخوارا و نیز لطیفه ایست نهایی که از او خیزد که نام آن نلب لعل و خط است و یا باده لعل لبش که لب من دور مباد راه روح که و پیمانده پیمانه کیست است لن در ادب پارسی گاه در جایگاه شرابی ناب و مست کننده قرار میگیره گیره و حیرانی که بر کام جان دلداده سراپانیاز هبه میکنه اون رو از عالم تعقلات دست و پاگیر رها میکنه و عرصه تفکرات عشق آموز رو به جولان وادا میکنه. بشنبیم از حضرت حافظ بهای باده چون چیست جوهر اقل بیا که سود کسی بود که تجارت کرد و نیمز سه چشمم لعن رمانی چو می خندند می بارند راز پنهانی چو می بینند می
1: ز کشلم لیرا مانی چمی خدا میبارد زرویم روز من قدری چمی بیاد میخاند.
0: یارین در کس نمی بینم یاران را چه شد دوستی کی آخران من دوست, آخر دوست را چه شد
1: یارین در کس نمی Yaranla Rabbi yaranla Ya Rabbi herkes ne miyim Ya Rabbi Let's
0: تو زیبایی دیگه‌ای که در گستره معنایی واژه لن در کلام پربار حضرت حافظ در دست رس داریم اینه که لن در معنی استعاره لب گلرنگ یار به کار میره در واقع استعاره استنباط و تفکر مخاطب رو بیشتر به چالش میگیره و چالش فکری و تلاش برای گشودن معنای نهان در عبارات و ابیات نقض خودش ایجاد لذت معنایی میکنه برای مثال در این بیت لعن استعاره از لب هست بشنویم سزد که از خاوتم لعلش زنم لاف سلیمانی چو اسم اعظمم باشد چه باک از احر من دارم و یا اگر به رنگ عقیق است اشک من چه عجب که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق در شعر حضرت حافظ لعلگاه در جایگاه می می که استعاره ایست از لب معشوم. این نیز بست و گسترش معنایی بسیار دلنواز و ترفند زیبایی آفرینی دیگه ای در دبستان اشقبازی های حافظانه است. حضرت لسان الغیب با ترکیب میلن و استعاره و نشان ساختن اون از لب تقریبا تمام دلالت های معنایی لعل رو در یک بیت جمع کرده میلن یعنی لبی که چون می مستی افزا و همچون لعل سرخ و درخشانه این تنازی های زبان و خیال حافظانه رو بشنویم گر تمعداری از آن جام مرسمه لعل ای بسادر که به نوم که مجعت باید صفت جام مرسع استعاره از دهان میلل استعاره از لب گلرنگ در استعاره از عشق سفتن به کنایه ریختن و جاری ساختن نتیجه اینکه که کام معشوق به جام مرسع و لبان اون به میلل و عشقش به دور مانند شده و با ترکیب و همنشینی این عناصر در محور افقی بیت، تناسب و مراعت نظیر زیبایی ابدا شده و همچنین زجاوم گل دگر بلبل چنان مسته می لعله است که زد بر چرخ فیروزی سفیر تخت فیروزی میلل در این بیت نیز استعاره از لب هست جام گل تشبیه هست و جام مجاز مرسل به علاقه ظرف و مظروف در معنای می و تناسب و مراعات بین واجه های جام، می، مست، بلبل، گل و سفیر و نیز بشنری از آن روح هست یاران را صفاها با می لعلش که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد. با نظر به دلالت معنایی معنائی لعل در شعر حضرت حافظ و برخورداری نمونه های یاد شده از مسامت گویا و پرشمار به این نتیجه میرسیم که در غزل حضرت حافظ پیوندی مناسب و تنگاتنگ میان واجه لب، می، لعل، و رنگ سرخ وجود داره که ذکر یکی تصور دیگر واژه رو در ذهن تدایی میکنه. این نوع تناسب و پیوند بلاغی رو در آرای ادبی تحت عنوان مراتون نظیر می شاسیم. قرمه لل که از آن دست بلورین ستدین به حسرت شد و در چشم گوهربار بماند گاه در غزلهای حضرت حافظ همونطور که اشاره کردیم لب همچون می سرخ و مستیزاست گاه چون لل سرخه وگاه گاه می به و گاهی لب به لعن مانند میشه در تعدادی از ابیاد هم ترکیب می لعل و شراب لعل استعاره از لب هست این همراهی و ملازمت و پیوند بین واژه ها سبب میشه با حضور هر یک از این کلمات دیگر واجه های مرتبط نیز به ذهر متبادر بشن. بخونیم؟ را هم شراب لعل زده میر آشقان خون مرا به چاهز نخدام یار بخش جالب توجه اینکه که یکی از اغراض بلاغی حضرت حافظ در کار برد در معنای سرخیش، همین تدائی ها و مراعات و هاست. گاهی به عنوان نوعی سنگ قیمتی خاص با جواهر و سنگ های درخشان دیگه مراعات و نظیر می سازه و اگر حضرت حافظ لن رو در مفهوم مجازی سرخ به میبره به خاطر ایجاد همین تناسب و مراعات و و تدائی هاست. بشنرین شیراز معدن لبلع لستو هوس من جوهری مفلسمی را مشبشم و, 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 و اما نکات و زیبا بیت. چشمه نوش کنایه از دهان شیرین محبوب قطره فشاندن کنایه از اشک ریختن گریستن لعل باد فروش لبان سرخ که گویی شراب می‌فروشند استعاره از لب یار اشوه خریدن ترکیب است به معنای تحمل ناز و کرشمه با حالات و حرکات چشم. طبق نظر دکتر همیدیان در شرح شوق اشوه هم به معنای ناز و کرشمه هست و هم فریب و افسون. و اما در نهایت مفهوم بیته به شوق چشمه نوشد چه قطرها که فشاندم ز لعل باد فروشد چه اشبه ها که خریدم از نگاه موج سخن شوق و اشتیاق و اصف در درونم در خلجان بود که دست روزگار زمانی کام جانم را از چشمه نوشین شیرین و پر حلاوت لعل شکریند سیران کنند و در خیال به یاد قطرات شبنم یاغود نشیند چه قطرهای سیلاسایی که اشکبار از دیدگانم نثارت نکردم و در خلوت خود راز و نیاز ها با زیبایی ها و دلربایی هایت کردم تمام اعمال و خواست و دغدغه وجودیم این بود که از لبهای مدهوش کننده تو که سخن مانند شرابی مست کننده از آن بر جان دل, دل داده می کلامی بر گوش وجودم بشنوم تا یک پاچه مهر شوم و جریان جاری محبت را ساری در رگهایم حس کنم اما و هزار هزار اما آنچه که شنیدم فقط و فقط فریبهایی اشفگونه بود و نازهایی ناروا که به منظور برآوردن نیازم نمودار می شود. همرازان گرانقدرم از اینکه در این نشست نیز همراه هم بودین به خودم میبالم. تمام تلاشم رو به کار می گیرم که به خلاصه ترین شکل ممکن مباحث رو مطرح کنم. اما چه سود که هرچی سعی می کنم دریغم میاد بیش از این مطالب رو کوتاه کنم. در واقع شرح هر کلید واژه به نوعی توضیحی مبسود خواهد بود که پس از این برای متون دیگه ای هم که در موج سخن به همخونی مبادرت کنیم در عمل توضیحات کامل در اینجا فراهم شده باشد. امیدوارم موج سخن در قور در متون با همراهی شما یاران گرانقدر اقبالدار باشه با کلام مولانای جان همتون رو به خداوندگار مهر می سمارم. دوران کنون دوران من گردون کنون حیران من در لاو مکان سیران من فرمان زقانا ورده در جسم من جانی دگر در جان من قانی دگر با آن من آنی دگر زیرا به آن پی بردم